0: Fala rapaziada, tudo bom? Eu sou o Diego Silvério e estamos começando hoje nosso primeiro podcast, o Bricotec da Leroy Merlin. Eu sou especialista de projeto na Leroy e serei seu host junto com Orlando Tereza. Fala Teca!
1: Fala Diegão, beleza?
0: Reginaldo Barbosa, fala Reg. Oi, bom dia Diegão, beleza? Bom dia Teca!
2: É e,
1: a gente,
0: e a gente vai ter também o convidado do dia, o Evandro Tanabe. Mas acho que primeiro é legal a gente fazer uma passagem aqui, gente, de qual que é o nosso objetivo né, com esse podcast, o que a gente espera fazer com isso é, na Leroy. E acho que é, vem junto com o momento que a Leroy está se transformando né, de, de plataforma digital ou E acho que a gente encontrou uma forma ou de pelo menos mais um canal para ajudar né, a chegar a essa comunicação. É, com as pessoas que não estão hoje lá dentro da nossa DDI que é o prédio de TI com o negócio que fica lá na Lanche Andre Dumas desde que quando foi reg que a gente foi lá para que a gente saiu aqui da, da Dumas da, da matriz desculpa então nós primeiro fizemos
2: um processo né, grande de troca fizemos fomos lá para Morumbi que era um prédio compartilhado com a Decathlon aí fomos convidados é, gentilmente a, a sair porque a Decathlon ia para outro lugar para Alphaville. E aí foi que, foi que é bacana, pelo menos. Aí o Labs, que virou hoje da Alexandre Dumas, juntou toda a parte de infra, que nós éramos de infra, ficávamos aqui e o sistema ficava lá. Já ficou muito mais forte na Alexandre Dumas, que foi mais ou menos em 2016. Mas agora, com todos os projetos, toda a co-construção, é muito importante. A gente está muito mais perto do negócio aí. E esse nosso Bricotec vai ser importante para nos ajudar nessa comunicação com o negócio e para saber, para mostrar o que a gente um pouquinho do que a gente está fazendo e o que é esse tal de arquitetura? O que é tal de serviço? O que é tal de especialista? O que é tal de ajaio Aí vai ter um monte de tal aí pra gente poder ajudar vocês aí na melhorar nossa comunicação. Não é não, meu amigo Tereza?
1: É isso mesmo, gente. Então, é, a ideia é andar aí ou permear alguns temas que, que até pra gente, em algum momento, não sabíamos o que era. O porquê, por exemplo, de arquitetura, que foi o tema escolhido pra para esse primeiro podcast, de onde veio, por que, que a gente fala tanto disso hoje, como está segmentado aqui na Leroy a disciplina de arquitetura e em outros podcasts a ideia é a gente andar por diversos temas, falar um pouco da nossa organização e como a gente tem feito para caminhar nessa tal da jornada da transformação digital.
0: E pra gente falar um pouco do porquê o Bricotec, né? A Leroy Merlin ela pertence a um grupo francês, o grupo ADO, todo mundo sabe disso. E a gente tem muito o conceito do bricoleiro, de bricolagem, né? Que é um conceito francês. E aí a gente. A ideia surgiu num bate-papo mesmo lá na, na TI. Acho que a gente estava em alguma reunião, ou em algum café, e falou, pô, meu, a gente podia. Eu sinto muita falta, um comentou com o outro, sinto muita falta de saber o que. que... Qual que é a tua missão, Reg? O que, que você está fazendo? Onde você está inserido? Como que você está contribuindo em tudo isso? E a gente sentia muita falta de poder fazer com que essa informação chegasse rápido, de uma maneira fácil né? de, e acessível para todo mundo, né? Então a gente juntou um pouco a ideia do nome, acho que veio até no almoço, né? A gente foi almoçar Exatamente. junto. E aí a gente fala, pô, tem esse negócio do bricoleiro, do bricolage junto com o tech, pô, vamos entrar com o Bricotec para a gente falar um pouco de tecnologia, das coisas que a gente gosta e principalmente do que está rolando na Leroy e como o mercado pode nos ajudar, né? E esse, esse tipo de discussão pode nos ajudar a, com o nosso dia a dia... Pra, nos projetos, na operação, na produção. Então, acho que o nome Brincotec, Brincotec vem muito em cima disso, né? Do bricoleiro digital, bricoleiro da tecnologia da Leroy Merlin. Legal? Então, acho que é bacana a gente fazer primeiro uma, uma rodadinha de mesa aqui para saber é, quem são as pessoas que, que estão participando desse podcast. Vou começar. Eu sou o Diego Silvério. É, hoje estou como especialista de projetos de TI, na Leroy Merlin, com foco no, na, no domínio de abastecimento, né? Então eu tenho dois produtos que a gente está cuidando lá hoje, o Forecast e o Replenishment, tem também a importação direta, mas é eu iniciei a carreira na Leroy em 2012 e passei por algumas áreas da central de compras, de TI, e até chegar na parte do abastecimento, e o meu principal interesse aqui hoje é entender um pouco mais de como funciona essa parte de arquitetura, né? aonde anda, onde vivem, o que comem, né? E saber o quanto que isso está sendo influenciado no meu dia, qual é a importância disso.
1: Bom, sou Orlando Tereza, gerente de infraestrutura, estou na Leroy há 15 anos e a ideia também é conhecer um pouco mais, saber onde a arquitetura tem se posicionado, como tem se posicionado aqui dentro da Leroy, é, como a arquitetura se transformou, como começou lá atrás e onde estamos hoje, né? Acho que essa é a ideia desse primeiro podcast aqui.
2: Bom, gente, meu nome é Reginaldo Barbosa, sou líder de serviços de TI da Leroy Merlin, cuido também de telecom e mobilidade, estou na Leroy desde 2001, já passei por três grandes transformações nessa empresa, fui o quinto colaborador da TI a ser contratado e hoje Estou aqui para conhecer um pouco mais a área de arquitetura. A gente sabe, conhece um pouquinho, mas nada melhor que falar com o nosso amigo Evandro Tanabe, que é o nosso senhor Miyagi aqui da arquitetura, que vai nos ajudar a mostrar um pouco do bom trabalho que ele está fazendo para o nosso,
3: nosso caminho da transformação digital da galera Opa, tudo bom, pessoal? Obrigado pelo convite aí de ser cobaia nessa, nessa nova brincadeira aqui. Eu sou o Evandro Tanabe, eu sou líder de arquitetura corporativa aqui na Leroy Merlin. Já estou aqui faz dois anos, dois anos e seis meses como colaborador. Antes também passei aqui uns dois anos, dois anos e meio como consultor também para o time de BI e para o time de CAR. Bacana, bacana,
0: Tanabe. Cara, eu vamos aproveitar então, eu tenho algumas dúvidas aqui, acho que todo mundo tem. É, área de arquitetura, meu, e aí, qual que é desse negócio que que vocês estão levantando prédio na Leroy, é isso, cara? Agora a Leroy Merlin levanta prédio e a gente tem arquiteto, mas a gente tem arquiteto que tem projeto com, já de arquiteto pronto, como é que funciona, por que que, qual que é dessa arquitetura, cara?
3: Então, vamos lá, né, é, arquitetura de, de TI, né, que a gente fala, né? o que que é arquitetura de TI, né? Então tem, tem várias definições, né? Então eu gosto de usar uma que é a mais próxima do Togaf. Togaf é um framework de arquitetura e que ele diz que a arquitetura é a organização dos sistemas e como eles se relacionam entre si, né? É, de uma forma bem resumida e pragmática é isso, né? Então a gente tem a preocupação de é, sempre que a gente vai mexer em algum sistema, mudar algum sistema, vai tirar os dados, os dados que ele vai produzir, onde eles vão ser armazenados e tudo, todo um, essa homogeneização dos sistemas, né? Então isso que seria a arquitetura. Nós estamos realmente construindo, né? Não não, né, não prédios como o Diego disse, mas estamos realmente construindo todo o sistema Herói mesmo. E a gente
0: nós somos os pedreiros, então,
3: né? Exatamente. Não, bom,
2: isso é muito interessante, Tanabe. Que então eu posso dizer o que a arquitetura faz? Aonde vai, aonde vai ficar? E aonde deveria estar todas as informações da empresa
3: para o nosso, nosso negócio? A gente falasse isso para o nosso negócio, tava, tá, é correto falar isso? É correto. É correto a gente dizer que a arquitetura de dados, que é um viés de arquitetura corporativa, é, que ele tem realmente todo esse conhecimento da linhagem dos dados, da definição dos termos. Obviamente que tudo isso em colaboração com a área de negócios. né? Então a área de negócios tem também a sua responsabilidade no que diz respeito aos dados e informações da empresa.
2: Olha que importante isso daí, até para minha área de serviços, que eu tenho certeza que na, tem muita gente na minha equipe que pode até ter, ter dúvida por que, que aquela informação ou por que aquele sistema novo estava chegando. Então, muito bom, Tanabi, muito boa a sua explicação aí. E tecnologicamente, Tanabe, o que, que vocês buscam da área de, de arquitetura para nossa Bricotec aqui, o nosso, nosso, nossa, nossa tecnologia? O que, que vocês buscam
3: para a gente aqui que, que você pode falar um pouquinho para nós? Em relação à tecnologia, né, é, é também responsabilidade da arquitetura, está sempre próximo à, à inovação. Então tá sempre antenado no mercado, entendendo novas tecnologias, novos sistemas e como isso né, pode trazer benefícios pra Leroy Melin. Assim como a gente recebe também insights das áreas de negócio para que a gente também se mexa e vá entender né, o que a área de negócio está precisando, né. Então isso vem direto numa... Uh, no papel do arquiteto corporativo, que seria o quê? Ele está é, ligado né, nas decisões estratégicas da empresa. Por quê? Porque ele tem a visão do todo, como fazer uma análise de risco, entender, inclusive, os riscos já, que já existem na companhia para direcionar melhor a transformação digital da empresa.
1: Legal, bacana. Itanabe, uma outra dúvida é... Quando começa o trabalho do arquiteto, ou quando deveria, né? Porque a gente sabe que muitas vezes não começa quando tem que começar, mas olhando pelas vias de fato, quando deveria começar o papel do, o da que, função? E o que
0: entrega, né? Porque a gente às vezes, pô, mas o arquiteto entrega, não entrega? Qual que é o papel? Ele só desenha? e, e Que hora que isso
3: rola, cara? É, então, a, a, o papel do arquiteto, ele é confundido um pouco com o papel de um cartografista, né? Ele ficar desenhando, né? A gente fala isso brincando, mas... Às vezes acontece, né? Uh, a gente tem alguns tipos de arquiteto, né? Então a gente tem o um papel de um arquiteto corporativo, o um arquiteto de soluções e os arquitetos técnicos. Aí dentro de arquitetura técnica a gente consegue incluir arquiteto de integração, arquiteto de dados. Aqui na Leroy Merlin a gente é, tem essa diferenciação bem pragmática, né? Então a gente tem uh, o papel de arquiteto corporativo feito pela diretoria de arquitetura, uh, o papel dos arquitetos de solução, arquitetos de dados e arquitetos de integração, né? Então, o, o momento de, de envolver cada um deles é diferente. Então, o arquiteto corporativo ele faz parte da decisão estratégica da empresa, ele deveria fazer parte da decisão estratégica da empresa. Então, é, naquele momento onde é, todos os C-levels estão decidindo para onde a empresa vai, o arquiteto corporativo deveria fazer parte. Né? E dessa decisão estratégica, a, depois de, de, de decidir todas as áreas envolvidas, os stakeholders envolvidos, entra o papel do arquiteto de solução que o arquiteto de solução vai fazer? né? Ele tem por por obrigação, né, por tarefa dele, um dos trabalhos dele é entender todo o requisito de negócio né? e desenhar essa solução. O que é desenhar essa solução? Ah, é só ir lá e fazer os desenhos dos quadradinhos e ligar? Não. Antes fosse, Boa. né? Porque se fosse isso, estava fácil, né? Mas entender é, todo o processo de negócios. Então, é, é o arquiteto de solução que vai na área de negócios junto com o analista de sistemas, ou um analista funcional e entende todo o passo a passo do negócio. Ah, mas por que ele precisa fazer isso? Porque cada passo a passo pode ter uma característica diferente, ou seja, ele pode ser que a gente já, já exista na empresa é, um sistema que faça uma parte daquilo ou ainda pode ser que seja um sistema que vá gerar dados novos e aí a gente precisa entender como melhor armazenar esses dados e pode ser um serviço que seja totalmente desacoplado ao sistema né, a gente possa contratar ou não ou desenvolver no interno então tem todo esse viés que é analisado do, junto com a com o arquiteto de soluções e tendo né, esse desenho do arquiteto de soluções é que a gente traz daí o arquiteto os arquitetos técnicos que a gente chama que são os arquitetos de integração e os arquitetos de dados que aí eles vão viabilizar tudo isso que o arquiteto de solução desenhou lembrando que o arquiteto de solução ele não pensa é, no viés de tecnologia por assim dizer ele pode até dar os insights deles, mas os arquitetos de, de os arquitetos técnicos que vão trazer soluções tecnológicas. Então, eles podem até trazer várias soluções tecnológicas diferentes. Por exemplo, um, um cadastro de cliente. Né? Então eu tenho várias formas de fazer um cadastro de cliente. Entrando aqui numa parte mais tecnológica, posso até falar, eu vou fazer esse cadastro de cliente em Java, vou fazer esse cadastro de cliente usando Go ou né, outra tecnologia. Para o arquiteto de solução, é importante ele saber que ele precisa de um cadastro de cliente o arquiteto técnico que vai decidir como fazer isso. Né? E depois de tudo isso desenhado, a gente tem o nosso, na teoria, o nosso comitê, que deveria trazer todas essas soluções e aí a gente chegar num consenso juntos de como conceber a melhor solução. Até para ter o um alinhamento entre vocês né, no projeto. Exatamente. Até a gente ter todo esse alinhamento junto com o projeto, com a área de negócios. Cara, eu tenho, eu tenho
0: uma pergunta, assim, é, a gente escuta muito falar no mercado, não só no mercado, mas acho que no grupo também na d eu tive a oportunidade de ouvir. se fala muito de arquitetura modular, né, cara? O que, que é esse termo de poxa, tem que se preocupar com arquitetura modular? Tem que ser uma, uma, uma arquitetura que seja plug and play? Por que isso, cara? Como que você enxerga isso? Qual que é a importância da gente ter esse tipo de visão para arquitetura? E aí, já fazendo um link e te deixando com uma outra pergunta, é como é que você enxerga? que a área de arquitetura se organiza, ou como estão as outras, os outros players, as outras empresas, né? A gente está muito longe do que eles estão fazendo, o nível de preocupação é muito em cima disso? Uhum. Bom, é,
3: primeiro sobre arquitetura modular, né? A arquitetura modular, ele é uma, uma característica de evolução. Então, é o que a gente... É, um outro termo que está bem em alta no mercado é a arquitetura evolutiva, né? Ou seja, é, que vem bem de encontro com essa parte de arquitetura modular ela prega que a gente tenha essa velocidade na mudança. E como é que a gente tem essa velocidade na mudança? Através da modularização. Junto, trazendo a parte de SOA e a parte de microserviços, né, que agora está bem alta também, microserviços, considerando microserviços como uma evolução do SOA, né, a, a gente vê que o servi o, todo o pacote que a gente tem dentro de um monolito ou dentro de uma solução que é muito integrada... Monolito. Monolito. Que, monolito. Que é monolito, Isso é uma é. então, boa, a boa também. É. Então, a parte, monolito é quando a gente desenvolve uma solução que ela é totalmente independente, totalmente integrada. Ou Legal. seja, a gente tem todas as partes dessa solução, todos os serviços dessa um solução. o monolito do Chaves, né? É. é. Aí no
2: Chaves. Pode é. falar que tem todos os conectores prontos. Para integrar outras soluções, certo? Também, então, é exatamente. Uma
3: Seria uma forma de se falar, né? Tá. E, e aí a gente entende que dentro desse monolito a gente pode ter alguns problemas durante essas mudanças, né? Ou seja, a gente depende muito de testes de regressão. Não que a gente não vá fazer isso se a gente estiver trabalhando com microserviços, sim. Uhum. Ou arquitetura modular, sim, nós vamos fazer isso. Mas a gente tem é, uma, uma maior dependência quando você faz uma alteração dentro desse monolito. Então, quando a gente quebra isso, modulariza isso, né? tanto para mim que os serviços, né, ou apenas a, a parte que que a gente tem a dor, né, então a gente vai é, trazendo essa parte de arquitetura modular, essa arquitetura evolutiva que ela é totalmente aderente a mudanças, né, e o que, que seria isso na prática? Na prática, é a gente entender dentro desse monolito, qual que é o, o, o nosso serviço que ele está deficiente? Qual é o nosso serviço que está chegando no no numa é, que está estourando o nosso limite ali, por exemplo, que está exigindo muito de máquina e a gente sabe que não consegue escalar vertical, esse tipo de coisa. Então a gente pega aquele pedaço, né, quebra ele, tira ele desse monolito e trabalha ele de uma forma separada, de uma forma escalável. Né. Seria essa a ideia da arquitetura modular. Legal. E da parte do que você vê da, das empresas, o
0: que está rolando de mais top assim na, no mercado envolvendo a arquitetura?
3: A gente deu uma... a gente fez um trabalho de bench aqui com algumas, uh, com algumas empresas aqui do Brasil, a gente foi conversar com a Via Varejo, a gente conversou com alguns arquitetos de... a gente teve a sinergia de arquitetura junto com a DO, então uh, a gente está mais ou menos entendendo que estamos todos nesse mesmo momento. Todo mundo procurando fortemente essa modularização, todo mundo atacando muito esse trabalho com microserviços, né? E, e também todo mundo procurando se organizar da melhor forma possível. né? Então a gente viu, que um é, empresas que a gente conversou, a gente viu um crescimento no número de arquitetos para suportar a área de negócios e ao mesmo tempo depois uma redução desses arquitetos entendendo a melhor forma de trabalhar. Então tá todo mundo meio que experimentando, que também faz uma parte, é, também é parte da arquitetura evolutiva, essa experimentação, né? essa forma de trabalhar também faz parte da arquitetura. Está na cabeça de todo mundo isso, né, de
0: testar, vamos para é, cima, não deu certo, volta, Exatamente. desenha, pô, tem que ser, né?
2: É, Tem que ser. Se a gente não experimentar e não e não tentar, né, a gente fica muito complicado. Então, havia uma pergunta que eu tenho e qual que é o momento da arquitetura atual dentro da Leroy Merlin com toda a transformação digital que a gente está ouvindo aí todo mundo está falando de transformação digital, mas qual que é o nosso qual é o momento específico da arquitetura?
3: nesse processo atual hoje da Lera Merlin? Eu vejo hoje a arquitetura da Lera Merlin se reestruturando. Então nós estamos é, trabalhando para atender essa transformação digital para realmente protagonizar junto com todos essa, essa transformação digital. É, nos reorganizando como time, ou seja, nós estamos trabalhando em cima de um novo comitê de arquitetura, estamos também é, entendendo como a gente pode trabalhar mais próximo... Dos, das áreas de negócio com essa metodologia ágil, que é um, um tema que está em alta aqui também dentro da Leroy Merlin, toda essa produtização, se é que eu posso usar essas palavras, se não existe agora eu acabei de criar. <risos> Boa, né? E, e também, né, é, como que a gente faz o nosso papel da melhor forma possível, independente de, ah, nós estamos seguindo o um framework Togaf, nós estamos seguindo o Zac, mas independente disso, a gente está entendendo qual que é o momento Leroy Merlin de transformação digital e como a arquitetura entra para ajudar nessa transformação.
1: Bom, caminhando aqui para o final já, Tanabe, uma dúvida que acho que do pessoal também, Diego, Reg, é, depois de, dos arquitetos terem desenhado, estruturado a solução, o projeto entrou, a aplicação está no ar, qual que é o papel da arquitetura? É, tem, o, tem uma parte de RAM, tem uma parte de sustentação, ou vai para o próximo projeto? A gente
3: tem a, uma parte de sustentação, né, que são a, a disponibilização dos arquitetos técnicos e de solução também, tanto para ajudar no run, para entender a entender se aquele caminho que a solução tomou foi o certo, porque assim como todos, a gente está sujeito a erros também. Então, se mesmo depois de implementado um projeto, colocado no ar uma solução, é, a gente entender que ainda traz dúvidas, ainda tem uma, uma possibilidade de melhora, os arquitetos de solução fica disponíveis para atender essas solicitações, assim como os arquitetos técnicos trabalhando em cima da parte de dados e de integração também. Né? Então a gente tem sim esse papel, não só depois da entrega do projeto, mas também durante o projeto desse apoio a, ao desenvolvimento da solução.
0: E cara, o que, que pode acontecer no projeto? Imagina eu lá que tô com, eu tenho meus projetos, o que, que pode acontecer, quais são os riscos que eu corro de fazer um projeto sem envolver arquitetura, cara?
3: Bom, é complicado fazer um projeto aqui na Leroy Merlin sem o suporte da arquitetura, né? É, não só por ser um direcionamento da empresa, né? A gente ter todo a, o plano estratégico passando pela, pela arquitetura, mas também para é, não fazer alguma coisa, por exemplo, duplicada, né? Ou trazer uma área trazer um sistema que já faz, já, que a gente já tem aqui no nosso parque, um sistema que faça a mesma coisa, ou uma função similar que a gente possa adaptar para poder atender, é, você também saber da onde tirar as informações que você vai precisar para o seu sistema, porque geralmente a gente precisa alimentar um sistema novo, uma solução nova, um projeto novo com informações que, da, da empresa, da companhia, seja qualquer tipo de informação, né? informações de vendas, de estoque, às vezes cliente, às vezes é, algum indicador que a gente já tem desenvolvido no, no, no nosso BI ou coisa parecida. Então, é, é, aqui na Leroy, a gente não, não, não teria como fazer um projeto sem passar pela arquitetura. E todos os projetos que a gente tem aqui hoje estão né, sobre ciência da arquitetura, tem o desenho de arquitetura de solução, assim como integração e dados também.
0: Bom, legal. Gente, estamos chegando ao fim é, do nosso primeiro, nosso pilotão aí do Bricotec, o, o podcast de tecnologia da Leroy Merlin. Gostaria muito de agradecer nossos hostes aqui, o Teca, o Reg, Tanabe, você também. Obrigado aí por topar ser a cobaia do nosso, nosso
3: primeiro podcast. Opa, obrigado, Adem, gente. obrigado pelo convite aí. Parabéns pela iniciativa, uma coisa muito legal, muito bacana mesmo. Poder conversar sobre vários temas aqui, começar por arquitetura muito legal. E queria deixar, me deixar disponível para qualquer pessoa que queira conversar sobre arquitetura, tiver dúvidas, pode entrar em contato, chama no Hangouts, manda um e-mail aí eu fico à disposição, galera. Obrigado mesmo pelo convite. Show de bola, Tanabe. Valeu, gente. Abraço. Valeu, valeu, gente. Valeu, Obrigado. valeu.